0: On croyait tout connaître de Tchékov et de ses mises en scène pour avoir été les témoins de représentations radicales, épurées, concassées, cinématographiques, performées. On était convaincu qu'en termes de modernité, tout avait été fait pour que l'auteur soit notre contemporain. On croyait tout connaître de Tchékov, et bien on se trompait. On ne soupçonnait pas qu'un jour viendrait où à la mélancolie qui colle à la peau du héros Ivanov se substituerait une détestable noirceur. Au théâtre de l'Athénée, Christian Benedetti, qui connaît l'écrivain sur le bout des doigts pour monter ses pièces une à une depuis 2011, crée Ivanov. Une comédie en quatre actes, écrite en 1887 et qui s'était à l'époque a tirer les sifflets du public. Cet Ivanov que l'on découvre sous les dorures d'une salle à l'italienne nous a laissé sans voix et si Tchékov, avant tout le monde, depuis sa vieille Russie, avait pressenti le pire massacre du XXe siècle né d'un antisémitisme venu de très loin, nous parlons bien de la Shoah. Nous ouvrons avec Christian Benedetti à sa lettre I comme Ivanov ainsi que T comme Tchékov, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se rendra dans ses dernières minutes vers la ferme du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
1: Quand on commence une histoire avec un auteur, on n'a pas envie que ça s'arrête.
2: Bonjour Christian Benedetti
3: Bonjour.
0: Première question à l'appui de cette très courte réflexion de Stéphane Braunschweig, metteur en scène qui, comme vous, pratique ou a pratiqué beaucoup euh, Tchékov. Il faudra bien un jour arrêter de le mettre en scène, cet auteur. Comment est-ce que vous vous préparez à la fin de ce compagnonnage que vous avez entamé depuis 2011
3: Je m'y prépare en... en essayant de faire en sorte que la dernière page du livre se tourne le plus tard possible pour préserver... Cette conversation, ce dialogue qu'on a avec Tchekov, mais ça va être douloureux de le quitter. Mais en même temps, on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'il va falloir y revenir. Après, je ne sais pas comment, mais il va falloir.
0: Qu'est-ce qui vous a précipité dans les bras de Tchekov, Christian Benedetti
3: Ah, c'est une personne, c'est Antoine Vitesse, qui euh, au conservatoire m'a dit euh, un jour euh, :« Pourquoi tu travailles pas Tchekov ?» Et euh, arrivant de ma province, euh, j'avais une image euh, assez indéfinie de Tchékov. Je savais, je savais pas grand-chose et j'avais la sensation que c'était extraordinairement ennuyeux. Un théâtre où les gens n'ont rien à se dire, qui est d'une lenteur extrême. Donc j'ai commencé à lire et puis euh, j'avais du mal. C'était quelque chose qui ne me parlait pas. Et, ensuite, et en fait, c'est Antoine qui... Antoine force... Vitesse Antoine Vitesse, pardon, à force de... de... De dialogue, d'explication. Et puis, on a travaillé des bouts. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est devenu, et ça a été la, ma première mise en scène quand j'ai, quand je suis sorti du conservatoire. Donc, c'était la mouette. Et ensuite, ça ne m'a plus jamais quitté. C'est devenu l'auteur absolu. Et quand j'ai rencontré Édouard Bond, qui est devenu auteur associé du théâtre que je dirige à Alfortville.
0: Le studio théâtre, ou le théâtre studio. Le théâtre pardon. studio. Édouard et... Bond étant un dramaturge anglais, euh... Qui lui avait été très très fréquenté par Alain Françon.
3: Absolument, et qui pour moi est le plus grand dramaturge vivant. Et quand on a commencé à travailler ensemble avec Edouard Bond, il me parlait sans cesse de Tchékov, me disant combien il s'en était inspiré, combien c'était essentiel. Et effectivement, en ce qui concerne la structure même de son écriture, je n'ai pas rencontré d'équivalent. Il a une science de la structure dramatique, une radicalité, un questionnement même sur la forme. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, avec euh, avec La Mouette, il va se mettre à écrire par acte et non plus par scène. C'est la première fois qu'on fait ça dans la littérature. Il révolutionne complètement ça. Il met en place tous les outils que le cinéma va utiliser avec La Mouette. Et il poursuit avec Oncle Vagna. Et ensuite, il y a les deux dernières pièces de troupe, pièces chorales dont on dit qu'elles sont chorales, mais en même temps avec cette idée géniale que chacun chante ensemble, mais chacun chante sa partition. Donc chacun se retrouve seul à l'intérieur d'un groupe. Et il y a toujours cette vision-là d'un homme face à un groupe, face à une société, qui était probablement sa position. Il était médecin, donc il avait un sens de l'observation qui était... Enfin, donc, ça, je pense que ça a favorisé son sens de l'observation. Mais c'était surtout quelqu'un qui avait une, une préscience des choses... Et qui était dans une urgence. à 20 ans, il a commencé à cracher du sang. Il était médecin, il savait que ce n'était pas très bon signe, que c'était la phthysie qui à l'époque était contagieuse et ne se soignait pas. Et il est mort en, à 44 ans. Donc il savait qu'il avait peu de temps, qu'il fallait écrire. Je pense que si on relie Tchékov à la lumière de cette chose-là, on le comprend autrement. C'est un homme pressé, pressé d'écrire, pressé de dire. Et il invente quelque chose de neuf, évidemment qui n'a pas forcément été compris, au moment où il l'a écrit en 1887, en tout cas avec, avec Ivanov, c'est qu'il sort du théâtre pour inventer le drame. C'est-à-dire une forme de théâtre qui met en dialogue l'individu et ce qu'il voit sur le plateau. Et donc, le spectateur n'est pas simplement convié à assister à une représentation plus ou moins euh, colorée d'une histoire qui lui est étrangère ou qui le fait rire, etc. On lui demande de prendre parti. Et c'est une façon, c'est d'une certaine façon, comme le fait bond, c'est de dire la démocratie, n'est pas les autres, c'est toi. Quel parti tu prends? Toi qui regardes. Qu'est-ce que tu décides? Et en ça, on a souvent dit que c'était pas un auteur politique, Tchékov, mais je pense qu'il avait compris cette chose fondamentale, c'est qu'on. Ça sert à rien de faire du théâtre politique, mais il faut faire politiquement du théâtre. Mmh. Et donc, c'est pas, pas innocent si des gens comme Gorky sont devenus complètement fans de Tchékov. Si, à la fin d'oncle Vania, quand Sonia répond à son oncle qui lui dit « ça va pas bien », elle dit « que faire Il faut vivre ». Et on apprend que Vania était la pièce préférée de Lénine et que son livre... Ça s'appelle Que faire Donc ça a créé énormément de, de graines, de, de voilà ça a fait germer énormément de choses.
0: Alors il y a beaucoup de choses qui se disent sur Tchékov, certaines sont justes, d'autres sont assez injustes, et notamment ce reproche qui a pu lui être fait, notamment à travers les pièces Platonov et Ivanov, d'être un auteur... Antisémite. Ça pose problème aux gens de théâtre depuis toujours. Cette question-là, je vous propose, avant de parler de ce que vous faites de la pièce Ivanov sur la scène du théâtre de l'Athénée, de passer par 1990, date à laquelle Jean-Claude Fall, avant vous, en compagnie de Yael Bakri, s'attaquait lui aussi à cette pièce. Il venait en parler sur France Culture... Au micro de Lucien Atoun, je vous propose de l'écouter.
2: Vous savez, Ivanov, euh, à la fin du troisième acte, traite sa, sa femme de sale juive. On peut édulcorer ce propos-là, mais c'est un propos qui est tenu par euh, Tchékov dans un moment où, euh, en Russie, l'antisémitisme était très fort, le moins qu'on puisse dire, dans un moment où lui-même avait... Euh, a pris la défense des juifs en Russie. Oui. C'est très, très paradoxal, oui. si vous voulez. Oui. C'est-à-dire oui. qu'il, euh, comme il le dit lui-même, je ne veux pas, je ne veux pas euh, tenir un discours. Je veux montrer les choses et les gens tels qu'ils sont. Et euh, dans Platonov, comme dans Ivanov, le thème de l'antisémitisme est très présent. Après, après, il s'en va. Il n'est plus là dans Vanya et dans dans les trois sœurs, mais euh, il est très présent parce que je crois que c'était une chose qui lui importait beaucoup.
1: Oui. Alors effectivement, le deuxième aspect qui qui m'a frappé. Encore une fois, je n'en ai vu qu'un hein, sur quatre C'est que ce thème qui est très présent de l'antisémitisme En général, il est pris d'une manière, j'allais dire, neutre dans les mises en scène C'est-à-dire, oh, on dit que ça fait partie du mouvement général de l'histoire Et que, bien sûr, le grand Tchékov ne pouvait pas être au fond de lui-même antisémite Il
2: n'était certainement
1: pas antisémite Oui, le, oui mais ça n'apparaît pas dans les autres mises en scène généralement hmm.
0: Tchékov s'est beaucoup mouillé Beaucoup mouillé voilà. dans une période qui était très, très dangereuse Une période antisémite très 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 noire Il y a eu beaucoup de pogroms, il y a eu beaucoup de massacres et Tchekov s'est mouillé publiquement. D'ailleurs, euh, il a écrit un article au moment d'affaires de Dreyfus qui était sans aucune ambiguïté. Et c'est peut-être euh, sur le seul sujet euh, du judaïsme euh, qu'il qu a, euh, si on peut dire, milité. C'est très, très étrange, parce que ce n'était pas du tout un militant, Tchékov. Voilà, pour que les choses soient claires, Christian Benedetti, ce qu'on vient d'entendre et que vous allez, je suppose, appuyer. Alors, pour clarifier encore davantage, je vais rappeler rapidement ce que raconte Ivanov. Ivanov, c'est le jeune trentenaire, héros de ce drame. Il est couvert de dettes, il est marié à Anna. Anna, il ne l'aime plus. Il s'entiche de Sacha, qui est la fille de sa créancière, celle à qui il doit de l'argent. Et Anna va mourir. Elle est phtisique comme lui, comme Tchékov, était, était physique et elle est juive. Et ce qu'on entend beaucoup dans le spectacle, c'est le mot non pas de salle juive, dont la qualifient tous les protagonistes de la pièce, ou presque. Dans votre version à vous, c'est le mot de Yupine Christian Benedetti, vous osez ce mot-là. Et ce qu'on entend aussi, c'est le médecin qui prévient tout le monde, cette femme va mourir. Et je dois dire que quand on entend ça, ça fait un drôle d'effet. Parce qu'on a l'impression que Tchékov, il est en train de nous dire attention, on est en train de mettre à mort ou de laisser mourir une femme, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une femme, elle est juive. Nous sommes au 19e siècle, on sait ce que le 20e siècle prépare et va mettre en œuvre, Christian Benedetti.
3: Oui, mais si nous on utilise le mot de, de Youpin, c'est parce qu'il est littéralement écrit dans le texte russe.
0: Que vous avez retraduit. Hein. On
3: a, nous avons retraduit, et il y a la différenciation il y a juif et. Youpin. C'est vraiment, les deux mots sont mis en face et selon la situation, effectivement, Tchékov en change. Aussi, dans sa correspondance avec son épouse, Olga Knipper, il lui écrit « Ma petite Yupine. Il y a une habitude langagière qui est prise, mais qui n'est absolument pas, effectivement, euh, raciste de la part de Tchékov. De Jean-Claude Fall la raison. C'est un paradoxe. Il montre une société qui est hystérisée par l'argent et par une terreur de l'étranger. On le voit à l'acte 3, on parle de la guerre avec les, les Allemands. C'est une période qui est extrêmement euh, instable. Et donc, évidemment, que ceux qui sont les responsables, puisque c'est hystérisé par la finance, ceux qui ont les cordons de la bourse, la majorité sont des banquiers juifs. Donc, évidemment inévitablement, un antisémitisme se développe par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi tout le folklore. Il y a toujours un orchestre juif dans les pièces de Tchékov. C'est toujours eux qu'on invite parce qu'ils savent faire de la musique, etc. Donc il y a c'est le portrait d'une société euh, euh,
0: antisémite.
3: Qui est antisémite, Christian c'est marrant,
0: marrant que vous hésitiez devant le mot. Pas du tout. C'est le portrait d'une société antisémite. Oui. Ce qui ne veut pas dire et votre représentation nous aide à le comprendre que parce que ce mot-là, Youpin, est employé dans le dans le texte, Tchékov était antisémite. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, il les montre, il les montre mmh. à l'œuvre, il, les, il montre les montre en mais train d'opérer.
3: C'est exactement la société dans laquelle on est aujourd'hui. On est, dans, pour moi, dans une société antisémite, hystérisée par l'argent, où il n'y a que ça qui compte, et c'est en fait un miroir qui est extrêmement violent, d'aujourd'hui que Tchékov nous montre, enfin, je pense qu'il n'espérait pas nous le montrer, il pensait que peut-être, euh, comme il dit à l'acte 4, euh, tu verras, nos enfants, nos petits-enfants seront intelligents, mais l'intelligence, ça peut mettre des siècles. Et je pense qu'il il espérait qu'on n'en arrive pas là, à ce bégaiement, mais malheureusement, on revient on revient à ça. Et effectivement, c'est d'une violence et d'une cruauté extrême. Et c'est vrai qu'on laisse mourir Anna Petrovna parce qu'elle est la figure de l'étrangère et c'est elle qui a volé à toutes les autres. Elle a volé le seul homme potable de tous les districts, évidemment, puisque c'est est bien connu que le juif s'approprie la chose la, me, la meilleure, évidemment, dans, dans cette pensée-là. Il l'imbrique aussi comme métaphore multiple. France Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. En 1977, Christian Benedetti et Jean-Pierre Miquel euh, mettaient en scène Vania et il avait, par rapport à Tchékov, une approche qui lui appartient. Je vous propose d'écouter son parti pris.
4: Je crois que le pittoresque et la couleur locale, euh, qu'il s'agisse de Racine ou qu'il s'agisse de, de Tchékov, euh, sont préjudiciables finalement au théâtre tout court, enfin à la relation entre un spectacle et des spectateurs. Et euh, bon, je souhaite effectivement parler aux gens, de choses qui risquent de les toucher, de les intéresser et de leur parler euh, dans l'oreille, si j'ose dire, enfin, plus que de leur parler de loin. Dans Tchékov, c'était effectivement assez tentant et assez facile, d'ailleurs, puisque j'avais même pris le soin de faire un texte français moi-même, en fonction de cela, que d'éliminer euh, cette couleur locale euh, russe que, en plus, je ne connais pas. Alors, c'était un souci vraiment d'honnêteté, de ma part, je ne suis pas russe d'origine comme beaucoup des gens qui ont monté Tchékov en France. Je ne suis jamais allé en Russie de ma vie, je le regrette d'ailleurs, mais enfin je n'ai pas eu l'occasion. Et je n'ai rien à dire sur la Russie, enfin absolument rien. J'ai donc pris cette pièce pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle peut parler à un français d'aujourd'hui. Et dans l'adaptation que j'avais faite, j'avais entre guillemets « dérussifié ».
0: Dérussifier, euh, dit Jean-Pierre Miquel, qui euh, a enlevé effectivement dans cette mise en scène les allusions euh, à la localisation, euh, les choses dans le langage qui pouvaient trop renvoyer à ce qu'il nomme le pittoresque. Vous, j'ai l'impression, Christian Benedetti, que ce n'est pas forcément que vous ayez cherché à dérussifier, mais vous avez d'une certaine manière européanisé cet Ivanov de Tchékov.
3: On n'a pas cherché à dérussifier parce que il euh, y a des expressions idiomatiques comme petite maman ou des choses comme ça qu'on garde. Euh, parce qu'en plus, ça accroche l'oreille, ça fait écouter un peu autrement. Européaniser, je ne sais pas parce qu'en fait, on est resté le plus fidèle possible à la pièce. Vraiment au plus, au plus près. Et euh, ce qui est frappant, c'est la façon dont Chekhov, en 1887, parlait Justement de l'Europe, de parler euh, des guerres, parler euh, de la finance, de du la finance de tout ça. C'était libéralisme très, très étrange. Oui, absolument. Donc, alors il y a des choses qu'on a laissées mais qu'on ne peut pas traduire. C'est-à-dire par exemple comme l'histoire de la banque Scopino. Quand euh, les BDF dit à Sacha, donc le père dit à la fille pour ta dot, euh, voilà, il faut comprendre qu'on va te donner moins que prévu puisque ton futur mari a des dettes. Et ta mère te les paiera en action de la banque Scopino. La banque Scopino qui a, ça a été un énorme scandale, un peu du type de Stavisky ou de la banquière, le, le film que Giraud avait fait avec euh, Robert Schneider, Schneider, où tous les petits épargnants ont été ruinés. Et ce qui a après, ce que nos, nos arrière grands parents ont connu sous le nom de l'emprunt russe. Mais ça, on ne peut pas expliquer, parce qu'on ne peut pas prendre autant le temps que je prends là pour le dire. On dit simplement la banque Scopino. Donc il y a des choses qui restent du pays. Mais je trouve que c'est important pour le localiser, de savoir d'où on parle, d'où Tchékov parle. Il parle de la Russie, de sa province, et il regarde son pays, les gens et le monde. Et ça devient une métaphore. Ça fait un effet de, de loupe. Je crois, parce que si on enlève tout ça, du coup, en, on, en voulant trop rapprocher la parole, on, au bout du compte, on ne parle à plus personne. Parce on, a, on a essayé de faire ce que Tchékov disait dans sa correspondance, « Il faut effrayer le public <rire> ».
0: Ça, ça marche, hein, je vous le confirme. Ah, il
3: faut effrayer le public, Christian ensuite Benedi. il réfléchira et s'intéressera à nouveau.
0: Eh ben, Je vous confirme ça voilà. aussi. On est effrayé, on est saisi, on est parfois sidéré parce qu'on entend et ce qu'on voit. Et effectivement après on réfléchit. Mais ce qui est formidable aussi, c'est qu'on est face à des comédiens qui font ce qu'ils ont à faire et qu'ils assument c'est-à-dire que cette communauté qui est devant nous sur le plateau elle n'est pas belle à regarder, elle a beaucoup de vulgarité mais au fond ils sont assez vulgaires, les gens qui sont racistes les gens qui sont antisémites ce ne sont pas forcément des gens très agréables à la vue, je trouve que vous osez avec vos comédiens que vous connaissez bien puisqu'ils tournent dans ces pièces de Tchékov que vous montez depuis 2011, vous osez ça vous osez déplaire même Christian Benedetti, c'est assez courageux mine de rien
3: ah, Je pense que c'est la moindre des choses. Parce que mon, mon objectif est d'être le plus fidèle possible à l'auteur. Et, et effectivement, oui, c'est le risque qu'a pris Tchékov lui lui-même en écrivant cette pièce, d'être le sujet de, de colibets, de pression pour qu'il change la pièce. D'ailleurs, qu'il va changer, mais de façon un peu triste, sans, sans immense conviction. Et je pense que si on veut parler aujourd'hui au monde, oui, ça fait pas plaisir. Si ce spectacle est comme ça, c'est que le monde a ah aussi cette figure-là. C'est un peu comme quand on demandait à Kieslowski, ce, ce réalisateur polonais, « Pourquoi vos films sont si sombres ?» Il disait « mais Les films sont le miroir de la société, donc ils sont sombres parce que la société est sombre. » Moi, j'aimerais, je rêverais qu'on n'ait pas besoin de monter Ivanov, qu'on n'ait pas besoin de monter Edouard Bond, qu'on n'ait plus besoin de monter Sarah Kane. Ça voudrait dire qu'on a avancé. Malheureusement, l'histoire bégaye. on est aujourd'hui encore obligé de remonter la résistible ascension d'Arthur Rouy, de Brecht, pour montrer comment le fascisme arrive, etc., petit à petit. C'est incroyable et en même temps, c'est notre presque notre punition, comme disait euh, Antoine Vitesse, et nous sommes condamnés à redire les mêmes mots, à refaire les mêmes images, à, re, enfin, à remontrer les mêmes images, à refaire les mêmes gestes, parce que parce que l'humanité est ainsi. Et même si un événement chasse l'autre de façon très très rapide, justement, encore plus. Et Kundera dit les événements historiques se répètent sans talent. Et donc malheureusement, notre devoir... C'est à chaque fois de redire, attention, là, regardez, Et de proposer aux gens, simplement, pas de leur dire ce qu'il faut penser. Et ça, Tchékov, pour ça, c'est magnifique, parce que chaque spectateur garde son libre arbitre. Il peut décider, finalement, de continuer à être un salaud, ou de réfléchir un peu, ou de faire un pas de côté, de regarder autrement. Mais euh, simplement, on montre les choses, et ensuite, chacun a son libre arbitre, et décide. On ne donne pas de réponse. Et c'est aussi ça qui peut être très, très violent. C'est-à-dire que... Oui
0: il y a une image qui est très violente dans la représentation et qui procède d'un infime décalage, très étrange, très habile, très suggestif, c'est qu'on a le sentiment que le médecin, celui dont je disais, il vient prévenir, il vient avertir, il vient dire ⁇ Une femme va mourir, cette femme oui. va mourir si vous ne faites rien ⁇ Il se heurte au silence, à l'indifférence et peut-être même au désir qu'elle meure de oui. ceux qui lui font face. On a le sentiment à plusieurs reprises que ce médecin, c'est Tchékov, puisque vous l'avez dit, Tchékov était médecin, et que Tchékov revient dans sa pièce, nous sommes en 2018, il l'a écrite en 1887, il revient et il voit de manière consternée, il est effaré, il voit ce que sont devenues les créatures à qui il a donné vie. C'est très vertigineux parce que c'est comme si ces créatures avaient échappé à son contrôle. Et elles sont allées vers quoi Vers le pire d'elles-mêmes.
3: Oui, il les... oui, y a de ça. Il y a de ça et ensuite parce que pour moi, Tchékov est comme un peintre, comme peut être le, le Caravage ou Rembrandt, il y a le sujet apparent et le sujet caché. Et qu'en fait, moi je me suis attaché, et nous nous sommes attachés, à peindre le sujet caché. C'est-à-dire que souvent... Lvov, le médecin, est représenté comme un type fanatique, comme ça, euh, une espèce de, de, de moine euh, exalté euh, qui est là, qui dit mais non, vous vous comportez mal, etc. Et moi, je disais, ce n'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui pose des questions sur l'humanité, qui demande vraiment à Ivanov, pourquoi vous avez besoin qu'elle meure mais qui cherche, à l'intérieur de cette, de la, cette question qu'il pose, qui cherche sa propre vérité. À la fin de la scène, à l'acte 3, il dit Et vous, qui vous a chargé d'insulter la vérité qui est en moi C'est-à-dire qu'il y a une, un questionnement sur l'humain, sur la capacité à être humain, sur la. Comment on fait pour être humain Parce qu'en même temps, quand Tchekhov dit, après la première version, euh, euh, il dit Si les gens, en sortant d'Ivanov, se disent Ivanov est un salaud et Lvov est un type formidable, il faut que j'arrête d'écrire. Parce qu'en fait, Qu'est-ce qui se passe Ivanov est un type qui a une maladie, c'est la maladie de la vérité. Il ne fait que dire la vérité. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus être au monde. Qui décide que ce monde-là n'est pas celui dans lequel il souhaite vivre. Donc un monde où tout le monde se, ne se préoccupe que du fric. Qu'on joue, qu'on gagne, qu'on perd, qu'on qu spécule, qu'on doit. Lui, il dit « ça ne m'intéresse pas ». Puisque même à l'acte 3, les BDF lui disent « mais va voir 1000 bars, il te doit 16 000 roues ». Faut... Donc il se fout même de l'argent qu'on lui doit. Il est criblé de dettes. Et donc, il devient, pour cette société hystérisée par l'argent, un élément subversif, parce que incontrôlable Parce que si au moins, il était contrôlé par ça, et que donc, il pouvait être corruptible, ou quelque chose. Là, rien. Il n'offre plus de prise, et donc, il s'efface. Et il y a face à lui, des gens qui veulent le redessiner, refaire le contour. Et il y a même Sacha, donc la fille des BDF, qui non seulement veut redessiner le contour, mais qui se met en tête de le colorier, d'en faire un homme nouveau, de lui redonner une jeunesse, avec une détermination, une chose, un aveuglement terrible. Elle dit « je t'aime depuis que je suis toute petite ». Donc en fait, c'est un amour d'enfant idéalisé, mais elle décide que c'est lui. Et lui, il est le sujet de ça. Il est agi par les autres, et donc en étant agi, évidemment, il essaie toujours de dire « mais bon, même pour le mariage, il dit « écoute, je m'habillais, j'ai vu que j'avais des cheveux blancs, c'est pas possible, quitte-moi, c'est plus honnête, etc. Et » personne ne l'écoute, il n'a jamais le temps de simplement se poser, comme il dit au début à Borkin, le, le rôle que je, que je joue, il lui dit « mais qu'est-ce que c'est cette fâcheuse habitude que vous avez de venir m'emmerder quand je lis cest dire C'est-à-dire qu'il n'a même pas la possibilité de lire une page d'un livre. Et donc, tout le monde, d'une certaine façon, le, le met à mort. Et avec, du coup, en face de lui, le médecin qui a une espèce de morale, qui voudrait se créer une morale humaine, et en même temps, si on réfléchit bien... Qui dit la vérité à Anna Petrovna, qu'elle va mourir C'est Ivanov, c'est pas le médecin. Le médecin lui dit ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas, etc. Donc d'une certaine façon, il manque à son devoir. Parce que dire à quelqu'un, tu vas mourir, c'est lui redonner son humanité. Donc finalement, il redonne son humanité à sa femme, Ivanov. Alors que Lvov, parce que il est aussi aux prises avec un sentiment amoureux, et il ne peut plus dire la vérité à Anna mmh. Petrovna. Donc c'est c'est tout cet, cet entremêlement, tout ce paradoxe qui est magnifique à fouiller, à expérimenter et qui fait que, oui, le sujet caché, il est véritablement le bien plus important. Et on voit bien que Tchékov demande aussi aux spectateurs de faire un pas de côté pour regarder autrement, pas simplement l'anecdote, mais de regarder en dessous.
0: C'est beau cette fièvre qui vous gagne, Christian Benedetti, <rire> on voit que Tchékov vous habite et il vous passe par le corps, ça va être, je le redis, très compliqué d'en finir avec lui, moi je vous suggère de continuer, je sais qu'il y a une intégrale prévue de toutes les pièces que vous avez montées, qui est prévue la saison prochaine au printemps des Comédiens oui. à Montpellier, donc on sera au rendez-vous.
3: On jouera une pièce par jour en alternance et le week-end on jouera toutes les pièces à la suite et aussi les pièces en un acte. Après il nous restera la correspondance, il y a 20 volumes donc, euh, et les nouvelles
0: donc vous n'en avez pas encore fini Christian Benedetti, merci beaucoup d'être passé nous voir dans une saison au théâtre Je rappelle qu'Ivanov se joue au théâtre de l'Athénée jusqu'au 1er décembre et je ne saurais trop vous inciter à y aller. Quant à nous, nous restons aux périphérie parisienne, pas très loin de chez vous, où vous êtes, à Alfortville, au Studio Théâtre, Christian Benedetti, nous basculons vers Marne-la-Vallée, où Vincent Esch, directeur de la scène nationale La Ferme du Buisson, nous attend au téléphone.
5: La force de La Ferme du Buisson, c'est d'être un, un espace qui est ouvert et disponible, on va dire, pour de multiples activités, c'est même... Euh... Je presque son identité. La ferme du Buisson a été construite pour accueillir au départ des spectacles, bien évidemment, avec des salles de destinées à ça, mais également un cinéma et d'essai et un espace pour l'art contemporain avec un, à peu près 600 mètres carrés pour les expositions. Donc de fait, la force de ce lieu et son identité, c'est le croisement euh, des disciplines. Et ce qui est assez passionnant à traiter à la ferme du Buisson, c'est vraiment de travailler sur cette ouverture pluridisciplinaire la plus large possible, et d'aller même à des endroits où les scènes nationales, en règle générale, ne vont pas vraiment. On a cette liberté et on a ce potentiel-là qui, qui peut nous amener à être vraiment dans des, des choix très riches et, et, et très singulières par rapport au, au réseau classique des scènes nationales.
0: Est-ce que cet ancrage géographique et ce croisement des disciplines, cette hybridation, cette transversalité qui sont favorisées par l'architecture même du lieu, fait de vous une scène expérimentale et voire même une scène laboratoire, une scène pilote
5: oui, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Euh, on est à la fois euh, dans une dimension très institutionnelle. On fait partie du réseau. Nous hein. sommes scène nationale, centre d'art contemporain, cinéma d'art et essai. Donc euh, ça, ça véhicule à la fois une image et des missions qui sont euh, des missions institutionnelles. Et en même temps, parce que c'est un lieu dans lequel on peut articuler très facilement euh, les résidences de création et la programmation, le plein air et euh, les, les propositions en intérieur. Tout ça fait qu'on on peut se permettre vraiment d'être dans, dans cette, cette dimension, cette démarche de, de laboratoire. Et puis la, la singularité aussi de la ferme du buisson, c'est quelque part une sorte de, de lieu de vie. Alors c'est un terme qui est un peu galvaudé, lieu de vie, mais il y a constamment des équipements résidences, il y a constamment des publics euh, qui viennent à la bibliothèque, euh, au cinéma, voir le spectacle, ou même tout simplement euh, l'architecture du lieu est un, a un effet euh, aussi d'appel. Dans une ville qui est constituée d'une architecture plutôt aux années 70, une ville nouvelle, vous avez là un, un espace patrimonial aussi qui est magnifique, et qui est ouvert et qui permet donc aussi au, au public de venir euh, se ressourcer et, et se dépayser.
0: Comment vivez-vous cette euh, décentralisation, et je mets de gros guillemets à décentralisation, qui fait que vous êtes à la fois proche de Paris, mais pas à Paris malgré tout
5: bah, C'est pour nous une chance. Quand on est à Paris ou très proche de Paris, on est dans un endroit de concurrence qui est euh, complexe. Là, on n'est pas près de Paris, mais en même temps, on est joignable de Paris assez facilement. Mais euh, notre ambition, elle est vraiment de travailler sur
1: notre territoire. Avec ma gueule de métèque, de juifs errants, de pâtre grec et mes cheveux sur quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Mmh. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins
0: Vous pouvez, et même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture Inès Duperron, Jordan Fantès, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h, restez à l'écoute, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet, excellent, dimanche à vous tous. Et tout
1: ce qui portait jupons. avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire, avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le plus. de mes tecs, de juifs errants, de du grecs et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Ferons de chaque jour une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.